0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos, amados, bienvenidos a nuestra clase número 71 de Herramientas Discipulares. Qué extraordinario poder llegar a ustedes con esta clase en la que venimos construyendo, hablando desde hace ya tres clases atrás acerca de la transformación que pretende producir en nosotros el Evangelio. Hoy vamos a comenzar leyendo 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, donde nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. No es la primera vez que en una carta apostólica vemos la necesidad de que algo hagamos nosotros. Es decir, el apóstol Pablo dice despójense del viejo hombre que está viciado y no nos dice eh, dejen que Dios los despoje, sino ustedes háganlo. Esta parte de hacer, hacer en el Evangelio, es importante saber que el Evangelio no nos deja ociosos, no nos deja inactivos, esperando que algo suceda mágicamente, sino que nos propone, nos dice, eh, todo te ha sido dado en Cristo y en su gracia, pero sé partícipe, eh, sé parte, sé colaborador de esta tarea que es el Espíritu Santo de Dios el que quiere producir madurez en nuestras vidas. El Evangelio quiere que maduremos porque son las intenciones de dios cuando jesús dijo ustedes son los pámpanos mi padre es el labrador yo soy la vid verdadera las intenciones quedaron claras los frutos son para el padre él espera el resultado de su evangelio en nuestras vidas que es nosotros siendo transformados y dando mucho fruto para el padre no para nosotros mismos no tenemos un evangelio de consumo personal, no queremos comernos el evangelio en la forma de esperar que el evangelio nos cambie porque eso nos va a hacer bien a nosotros. No, el evangelio pretende producir una transformación en nuestras vidas por las intenciones de Dios. Es él el que nos ha propuesto y nos ha ofrecido este evangelio y quiere transformar nuestras vidas. Aquí también vemos al apóstol Pedro diciendo, hagan, hagan, pero hagan siendo inteligente, siendo, eh, siguiendo un diseño. Por eso dice, a esta fe añádale virtud, porque la fe es un regalo que Dios nos da, pero dejar esa fe inactiva, sin completar, eh, es, es, es incoherente, es insano. Es imposible que nosotros podamos quedarnos conformes con la fe, como muchos cristianos hacen. Han recibido la fe en Dios y dicen, bueno, ya por esta fe fui hecho salvo y ya está. Ya está, me voy al cielo, ya no me voy al infierno. Y eso es una forma de simplicidad que la religión ha producido en nuestra generación, donde parece que no es tan importante madurar. Madurar es bueno, pero no, no sé si es tan importante. De hecho, hay un eh, pensamiento implícito, quizás no tan, no tan literal, pero sí está en el corazón de las personas, donde parece que la madurez es solamente para aquellos que van a ser pastores o que van a ser ministros, como que si yo no voy a dedicarme a ser pastor, no necesito madurar. Qué grave que es este pensamiento, Qué trágico y ojalá que nadie se encuentre predicando una forma de evangelio porque sin lugar a dudas que daremos cuenta a Dios si predicamos una forma de evangelio que parece no necesitar la madurez. Cuando el evangelio es verdadero, deja a las personas con una necesidad y con una intención y con una pasión puesta, no en salir a predicar y... Y hablarle a otros del Señor, no, una pasión puesta en ver en nosotros mismos a Cristo expresado, una pasión por ver madurez. Esa es una señal indubitable de que hemos recibido el Evangelio verdadero, es porque anhelamos ver madurez en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro dice, pongan a su fe virtud. Añadir virtud en nuestras vidas. Es el primer paso de nuestra madurez espiritual. Luego dirá a la virtud conocimiento. Una vez que has añadido virtud, luego puedes añadirle a tu vida conocimiento. Y este conocimiento que será muy relevante en nuestra madurez. Pero, pero no podemos añadir conocimiento si primero no se añadió virtud a nuestras vidas. Ya vamos a ver de qué se trata esta virtud pero sabiendo de que cuando le añadimos a la fe conocimiento pero no le hemos añadido virtud nos volvemos personas llenas de información en la cabeza pero con poca vida de cuerpo y con poca capacidad para entrelazarnos a lo que verdaderamente nos nutre que es esta vida de vínculos espirituales de vínculos en cristo por lo tanto es imprescindible para que en nuestras vidas veamos cambio. cambios, deben hacerse cambios en las virtudes. Y estas virtudes se parecen a los cambios en nuestro carácter. Habrá cambios en nuestro carácter. La pregunta es, ¿para qué queremos cambiar? Esa, esa motivación hace la diferencia. El Evangelio no busca hacer cambios en nuestras vidas, eh, eh, solamente para que nos vaya mejor sino para producir un fruto de la vida espiritual no es necesaria la vida espiritual ni creer en Dios para que nosotros procuremos cambios en nuestras vidas. de hecho hay mucha gente buscando cambios cambiar en su vida y no tienen a Dios ni creen en Dios hay mucha gente, se, se, se lee en libros, se venden libros, se hacen programas eh, hay, hay carreras profesionales dedicadas este, eh, eh, en, en tratar de producir cambios en la vida de las personas simplemente para tener una mejor calidad de vida, por ejemplo. Entonces, que, que buscar que las cosas cambien no es necesariamente espiritual. Eso es importante entenderlo y lo hemos insistido en todas estas primeras clases para sentar una plataforma y saber a qué apuntamos, por qué queremos ver cambios en nuestras vidas. Son muchos los que buscan para mejorar su estilo de vida, para, me, para obtener mejores resultados económicos, para alcanzar logros personales, solamente para obtener reconocimiento, fama. O sea, son muchas las razones y las motivaciones que pudieran para mí buscar cambios. Entonces sabemos que en ninguno de esos objetivos ni en ninguna de esas motivaciones está el evangelio. Por lo tanto, debemos hacer una diferencia entre estas dos palabras, carácter y virtud. Es decir, vamos, lo vamos a hacer de una, manera, eh, de una manera didáctica. Esto va a ser solamente con un objetivo didáctico. No es que vamos a menospreciar una palabra y a elevar la otra, sino solamente para que entendamos de dónde proviene y qué tipo de cambio. Es, in es indudable que hacer cambios en nuestro carácter nos hará ir mejor en la vida y mucha gente cambia su carácter, produce y logra cambios en su carácter y eso los hace más efectivos en su vida. Pero vamos a tomar esta palabra que el apóstol Pedro expresa y que además en las traducciones de la Biblia nos llegó de esta manera, virtud, y la vamos a aprovechar para lograr eh, señalar esta diferencia. Carácter, dice la Real Academia Española, hacer una incisión, marcar, una señal o marca que se imprime, pinta o se esculpe en algo. Dice conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, o de una cosa, o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar eh, y de las demás. No es el objetivo de, este, de esta clase disipular describir el carácter desde un punto de vista psicológico, pero podemos decir que el carácter está formado por marcas que la vida va imprimiendo día a día, marcas que hacen eh, de nuestras vidas... Eh, que, trans, que se transforman luego en las maneras en que respondemos, en las maneras en que pensamos, en cómo hablamos, en cómo respondemos a los estímulos, a las experiencias, cómo se, se, se forjan nuestras relaciones interpersonales. Esos rasgos se van modificando, van, se van reforzando, a veces en la vida se van haciendo más profunda o de pronto vienen nuevas marcas en nuestras vidas que van imprimiendo diferentes cosas. Eh, sencillamente vamos a terminar esta clase haciéndonos entender de que mucha gente puede procurar cambios en su carácter. Pero el Evangelio no quiere hacer cambios necesariamente en nuestro carácter porque vayamos a mejorar nuestras vidas, ni porque algo esté mal sino que el Evangelio va a producir algo mucho más poderoso, a lo, que, a lo cual vamos a hablar en la, en la próxima clase. Pero basta para esta clase decir, primeramente reconocer que el Evangelio nos pondrá en actividad, que realmente nos pongamos las zapatillas de correr y nos preparemos para entrar en actividad y decir, Señor, no quiero quedarme sin fruto de tu vida espiritual yo quiero trabajar y quiero colaborar quiero ser hallado eh, ser hallado un colaborador y si entendemos lo que el espíritu quiere hacer en nuestras vidas seremos hallados buenos colaboradores pero si no entendemos podemos ser hallados eh, 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 quizás como un tropiezo a la obra del espíritu y a la obra de este evangelio esta será nuestra oración padre Danos, Señor, abre nuestros ojos, permítenos ver qué es lo que el Evangelio quiere producir para que podamos hacer, para que podamos colaborar, para que podamos gestionar una vida de transformación a la altura de lo que el Evangelio pretende en nuestras vidas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Gracias por estar aquí.